0: Salve a tutti, buon pomeriggio. Sono le 17:34 e siamo qui su Radio Cultura Europa. Io sono Alessandro e sono qui con l'altro Alessandro. Salve a tutti. Uh, quest'oggi, insomma, parleremo di un argomento abbastanza. Importante, dove, insomma, da come avete potuto leggere dalla locandina, parleremo di antifascismo eh, di destra e di sinistra. Soprattutto ci è parso importante parlare di questo argomento anche alla luce luce delle ultime dichiarazioni provenienti da da certi esponenti della politica italiana. Eh, Detto questo, comunque, io prima di iniziare con i nostri ospiti eh, andrei a ricordare quelli che sono i nostri riferimenti.
1: Sì, infatti non ci sentivamo da un po' diciamo, con i nostri ascoltatori e ricordiamo che uh, possiamo inoltrare le domande che vorranno farci o uh, che vorranno porre ai nostri ospiti al numero 324-953-9564 con un messaggio di Whatsapp, altrimenti ricercandoci su Facebook, su Instagram, insomma, dove abbiamo riavviato uh, la pagina dopo il, il ban, e su Twitter. Uh, vi ricordiamo inoltre che la puntata potrà essere ascoltata anche in un secondo momento sulle principali piattaforme di streaming quali ad esempio uh, Spreaker da cui trasmettiamo uh, Deezer e anche Spotify vi suggeriamo inoltre di andare sempre a recuperare il nostro sito web che è cultureuropa.eu scritto con la k cultureuropa chiaramente uh, dove insomma, ci sono anche vari articoli di approfondimento sulle più disparate tematiche detto ciò andrei immediatamente ad affrontare la la tematica appunto di di oggi l'argomento di oggi eh, che come dicevi tu è l'antifascismo di destra e di sinistra l'antifascismo di sinistra è quello più noto se vogliamo in qualche modo certo che comunque
0: abbiamo imparato a conoscere sui social in politica, per strada ma comunque è anche importante affrontare quello di destra che negli ultimi tempi Certi esponenti politici cercando di, comunque di ripulirsi eh, agli occhi del, diciamo, dei poteri forti, insomma, del, dei governanti, se ne escono con uh, certe dichiarazioni, dimenticando comunque una, una comunità che quando andava bene li ha aiutati, li ha portati dove sono, e invece adesso non vanno più bene e se ne escono con certe dichiarazioni. Incredibili. Detto questo, andiamo col primo ospite. Siamo qui con con Adriano Scianca che non ha bisogno di di presentazioni. Ciao, Adriano.
2: Ciao, ciao a tutti. Grazie del
1: Sono con noi nel frattempo anche Pietro Ferrari e Beppe Scalici. Scalici. Quindi facciamo un saluto anche a loro. Ciao, Beppe, e ciao. Grazie,
3: Grazie. ciao. E buonasera a tutti. tutti. Detto
0: Detto questo, Adriano, io ti chiederei di partire su quella che può essere comunque una disamina sull'antifascismo uh, di sinistra e di destra guardando in particolar modo anche il momento attuale
2: Sì, io partirei mh, appunto da come dicevate voi quello di sinistra è più conosciuto, visibile e partirei sicuramente da quello e è interessante chiederci come sia cambiato l'antifascismo in, in questi anni eh, io ovviamente per motivi generazionali ho una, cioè conosco per, eh, come dire, in diretta l'antifascismo di oggi, mh, non ho potuto vivere quello degli anni 70 o quello, o, a maggior ragione, dell'immediato dopoguerra eccetera eccetera, però insomma da quello che sappiamo, che abbiamo letto, che abbiamo visto, da quello che ci hanno raccontato, c'è cioè una ci sono stati dei, dei profondi cambiamenti. Eh, che io cerco, cercherò così di, di, di illustrare. Poi, magari mh, chi, chi ha più esperienza di me, anche diciamo, in presa diretta, con uh, l'antifascismo dei, dei decenni passati, magari potrà anche smentirmi. Intanto, a me sembra che oggi <coughs> l'antifascismo sia diventato una identità l'identità principale. Cioè negli anni 70, dove ovviamente c'era un antifascismo assolutamente viscerale, violentissimo. Uh, però, eh, come dire, si era innanzitutto marxisti, innanzitutto maoisti, innanzitutto cattolici, liberali, cioè c'erano delle identità politiche che erano in primo piano e che erano naturali per eh, antifasciste e poi si collegavano appunto con un discorso eh, antifascista, però c'era, mi sembra che ci fossero le ideologie dell'Otto del e del Novecento che fossero in primo piano e L'antifascismo fosse la loro ricaduta uh, necessaria e, e logica, ma mh, oggi mi sembra che invece ci sia più questa tendenza a, a, a riconoscersi come antifascisti. Non a caso, nell'estrema sinistra c'è il, è, è emerso il modello cosiddetto antifa. Eh, non a caso, anche in quel mondo che comunque mh, è erede di ideologie forti, però oggi. Se, se chiedi a qualcuno se è per l'appunto marxista, trotskista guevarista eh, libertario insomma mh, c'è un grande caos ci sono mille correnti, mille sensibilità mille, eh, anche mille correnti nuove che vengono soprattutto dall'America eccetera. quindi trovare un'etichetta unica è sempre difficile Antifa è emerso come il, il, il referente unico peraltro con questa etichetta antifa che eh, in qualche modo lo rende sottoculturale cioè non è più un concetto eh, per l'appunto novecentesco quindi una grande narrazione novecentesca moderna eh, legata alla grande storia del novecento ma è una sottocultura con i suoi simboli con le sue sue regole i suoi suoi loghi, i suoi miti le sue parole d'ordine, il suo gergo eccetera. quindi intanto questa è una evoluzione Sociologica abbastanza interessante eh, rispetto al fatto che l'antifascismo sia diventato l'identità primaria se non unica del, di certa sinistra eh, ma non solo perché poi insomma lo vediamo anche in, in questi mesi di guerra in cui eh, poi ci si divide su tutto anche ferocemente ma poi di fatto l'antifascismo è il collante di, di praticamente tutti eh, ci si divide soltanto su l'individuazione di chi è il nuovo Hitler e il nuovo Mussolini e chi, è invece, chi sono invece i nuovi partigiani su questo c'è, c'è ancora della, della discussione ma tutti sono d'accordo sui valori di fondo che sono quelli dell'antifascismo e, e, e in questo mi sembra che si possa un po' richiamare anche l'analisi eh, di filosofia della storia diciamo così di Giorgio Locchi che è un autore a me molto caro di cui anche su queste frequenze abbiamo parlato eh, altre volte Giorgio Locchi diceva che esiste una cosa chiamata tendenza egualitaria cioè l'egualitarismo che ha duemila anni di storia perché è una tendenza che nasce sostanzialmente sulla scorta del mito biblico che subito dopo si eh, comincia a dividersi in varie ideologie prima sono le varie correnti eh, delle, all'interno dell'ecumene medievale cristiano insomma, le varie, eh, le, le, le varie scuole le varie le varie confessioni poi diventano divisioni di tipo laico quindi soprattutto la grande divisione ideologica tra capitalismo liberale e comunismo marxista appunto figli dello stesso mito egualitario ma eh, ideologie contrapposte quando è che c'è la ricomposizione di questo mondo così frammentato? c'è nel momento in cui emerge il totalmente altro, il totalmente altro che è per l'appunto il fascismo e, 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 e che Fa sì che questi, questi gemelli separati alla nascita, che avevano persino perso la memoria di essere gemelli, si ritrovino nello stesso fronte. E paradossalmente più andiamo avanti, cioè più la tendenza egualitaria va avanti, approfondisce se stessa, arriva al termine del suo, del suo percorso in qualche modo, e più sente la necessità di rifarsi a questo mito unificante. Quindi non è un caso che, anche se il fascismo è sempre più lontano, una l'antifascismo è sempre più presente, perché per l'appunto eh, su, 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 succede questa cosa, cioè non ci sono più fonti legittimanti, non c'è più un'autocoscienza che non sia eh, quella dell'antifascismo. Eh, rispetto a, alla deriva sociologica, ho detto prima c'è anche un altro aspetto che, che è interessante, è il fatto che ehm, allora sappiamo ad esempio che Piazzale Loreto, viene in qualche modo disconosciuto poi dai, dai partigiani quantomeno dai loro capi no? nella, della, nella narrazione ufficiale dell'antifascismo Piazza Laredo viene appunto derubricato a macelleria messicana che è una definizione di un capo mi sembra di Parri se non sbaglio, di un capo partigiano eh, quindi viene in qualche modo disconosciuta e, e per molti anni il mito dell'antifascismo si tramanda come un mito di combattimento eh, cioè Gli antifascisti, eh, ovviamente mitizzando un bel po', abbellendo un bel po', dando una dimensione che poi forse nella storia eh, la resistenza non ha mai avuto. però si rifacevano agli episodi in cui i partigiani, in quanto combattenti, avevano fermato la Wehrmacht, avevano sabotato la grande macchina di produzione e di conquista dell'asse insomma un un modello attivo in qualche modo eroico, poi ripeto un modello eroico eh, basato per lo più anche su una versione eh, quantomeno edulcorata della storia però c'era un modello eroico quando è che Piazzale Loreto comincia a diventare non solo un riferimento comune ma un meme cioè una cosa Ironica, una cosa che, che, che caratterizza l'antifascismo più di ogni altra cosa paradossalmente proprio quando l'antifascismo diventa meno, meno attivo, meno presente nella società, esistono tuttora ovviamente degli antifascisti violenti lo sappiamo benissimo eh, l'antifascismo militante esiste ancora eccetera eccetera però mh, sicuramente non, l'antifascismo non ha la potenza di fuoco che poteva avere negli anni 70 ecco, quando viene meno la Uh, questa presenza militante e militare quando viene meno questa anche centralità nella, nella, nel, nel discorso dominante ecco che l'antifascismo paradossalmente diventa più truculento e questo è abbastanza abbastanza tipico in realtà del, del meccanismo sociale abbastanza tipico no? cioè i, i combattenti fosse, fosse anche ero i combattenti antifascisti, i partigiani, però comunque chi ha fatto la guerra poi tendenzialmente ha più facilità magari di riconoscere anche, anche in qualche modo le ragioni del nemico, comunque ha una visione un pochino più connotata dal tragico. Più ci allontaniamo dalla guerra vera e più c'è una. Così, l'antifascismo diventa un meme truculento Basato sul vilipendio dei cadavere e, e, e diventa sempre meno attivo, sempre meno combattentistico, sempre meno eh, eroico nei suoi riferimenti. Ecco, se in due parole dovessi descrivere la, la, l'involuzione dell'antifascismo militante, quindi l'antifascismo di sinistra, io mh, direi questo. Non so se vogliamo sentire magari anche gli altri poi torniamo sull'antifascismo di destra ditemi voi, se no vado avanti come pare sì
1: poi. sì sì assolutamente, certo. anzi mm. magari passerei la palla a Beppe perché eh, chiaramente si è fatto insomma, questa analisi <ride> storica del, dell'antifascismo in particolare eh, diciamo post-45 post in realtà c'è un antifascismo che sorge, sorge anche prima Uh, probabilmente più che per diciamo una contrapposizione di Veltashaung, come si suol dire uh, molto spesso per uh, in qualche modo una, una minaccia uh, da un punto di vista diciamo di quello che poteva essere il, il terreno di interesse strettamente legato alla politica quindi come dicevamo anche insomma, precedentemente nel fuori onda con Pietro Ferrari ad esempio nell'ambito del sindacalismo si vede quindi che il fascismo inizia ad attecchire proprio in, quelle, in quei settori in cui diciamo, la sinistra si sentiva in qualche modo, in qualche modo egemone, giusto Beppe?
3: Sì, intanto condivido l'analisi di Adriano Scianca per quanto riguarda l'antifascismo in altre epoche storiche. Giustamente hai fatto riferimento a situazioni che precedono la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale. C'è da dire che il movimento, tra virgolette, insomma antifascista negli anni 30, quindi quando il regime si era consolidato, era un fattore veramente molto molto marginale nella vita politica italiana non soltanto per la questione del coriuscitismo o per i controlli dell'ovra secondo alcuni calcoli che sono stati fatti a livello storico i quadri dell'organizzazione antifascista che ovviamente era clandestina più forte cioè il Partito Comunista d'Italia, si aggiravano intorno alle 300 persone, soprattutto in Francia o in altri paesi stranieri. Al punto che nel 1936, come a noi è noto, lo stesso Palmiro Togliatti mandò una lettera, siamo ai tempi della guerra di Etiopia, agli italiani in camicia nera dicendo che in fondo qualche valore comune si poteva riscontrare nella tendenza di questa grande proletaria che si era mossa, per usare una terminologia pascoliana e eh, le radici del, di una ideologia socialista Ecco, l'antifascismo tenta di organizzarsi in qualche modo, come è noto soprattutto dopo il 25 luglio, 25 luglio, che noi lo sappiamo fu un colpo di Stato ordito dalla monarchia, da ambienti legati alla Gran Bretagna, e dopo l'8 settembre. Ecco, l'antifascismo mh, risulta essere un fenomeno, anche negli anni della guerra, molto, molto minoritario. Aumentò il numero dei partigiani. Eh, soprattutto perché molti non volevano andare in guerra quindi chiamati a combattere preferivano non presentarsi ai reparti come è stato detto anche in una delle nostre trasmissioni pare dello stesso Pietro Ferrari e quindi andando ad ingrossare la, eh, la formazione le formazioni avverse soprattutto in montagna mentre nelle città operavano i GAP Gruppi di azione patriottica eh, con i famosi agguati alle, alle spalle, il più famoso forse è stato quello contro il filosofo Giovanni Gentile, il 15 aprile del 1944, fu comunque un fenomeno veramente molto molto limitato. Il tra virgolette miracolo, la svolta, avvenne eh, dopo l'aprile del 1945 quando il numero dei partigiani combattenti, tra virgolette, salì a dismisura. Ecco, siamo nella logica della CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, una logica dunque di opposizione al fascismo, però non di opposizione unitaria. Cioè l'antifascismo eh, era comunato soltanto dal proprio essere anti-fascismo, quindi non dall'avere una particolare ideologia alla ricerca di una strategia. Eh, C'era il nemico comune e soprattutto, ma questo è un altro discorso, c'erano questi appoggi molto concreti da parte delle potenze alleate sia gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Unione Sovietica e così via. Quindi è abbastanza contraddittorio, abbastanza risibile se vogliamo, il fatto che in altri periodi storici del dopoguerra eh, le forze che si riferivano alla resistenza in uh, Italia avessero una visione molto ostile nei confronti della NATO, degli Stati Uniti e degli altri alleati. Quindi se non ci fossero state quelle forze, la storia è vero, non si fa con i sé, comunque con ogni, con ogni evidenza i partigiani italiani la guerra non l'avrebbero vinta e questo è ammesso anche da storici non certo di ispirazione neofascista. Dunque all'interno del movimento, diciamo così, resistenziale del primo dopoguerra, cioè prima anni 45, anni 50, troviamo una componente che poi era quella maggioritaria, socialcomunista, una componente badogliana quindi monarchica, monarchica moderata, legata a doppio filo all'Inghilterra, una componente azionista, prima è stato citato Ferruccio Parrinson, il d'azione un partito molto, anche questo, molto minoritario, di ispirazione laica, che avrebbe dato luogo al partito repubblicano poi di Lamalfa, una componente eh, bianca. E poi un'altra componente, ad esempio penso ad Edgardo Sogno, ma anche ad altri personaggi di quella fase in genere erano ex militari, che in pratica agiva in Italia sotto controllo anglo americano dei servizi segreti per quanto riguarda Sogno, soprattutto sotto il controllo dei servizi britannici, cosa questa che poi sarebbe durata molto a lungo nel secondo dopoguerra. Ecco, l'antifascismo di sinistra, così anche come quello di destra, che in fondo anche quella forma di antifascismo inizia durante la guerra, non è nella nostra storia un fenomeno lineare, un fenomeno coerente. Eh, Si manifesta a seconda di particolari contingenze storiche, Ecco, Noi non siamo sicuramente antistorici che, che qualcuno ne dica e quindi ci piace analizzare le varie questioni contestualizzandole, quindi abbiamo questo primo diciamo, antifascismo, quello storico, quello originario con tutte le sue contraddizioni che peraltro non possiamo dimenticarlo mai ha avuto come esito la colonizzazione del nostro paese e anche la sconfitta d'Europa nella seconda guerra mondiale. Poi una ripresa eh, di tematiche antifasciste, eh, una ripresa che si caratterizza con connotazioni un po' diverse rispetto a quelle delle origini, siamo grossomodo tra il 1971 e il 1982, eh, che era finalizzato in fondo alla stabilizzazione del sistema al divide e impera in una logica di opposti estremismi quindi un antifascismo che per noi come ben sappiamo ha avuto anche delle conseguenze tragiche e devastanti che ha fatto il gioco di quello che un tempo si chiamava il potere oppure si chiamava il sistema eh, dunque L'antifascismo non uh, rappresenta una visione del mondo, una del Tanschauunga, come giustamente notava prima Shankar, ma qualcosa che avviene a contraris. Cioè, eh, l'antifascismo ovviamente ha un uh, disperato bisogno che un uh, pericolo fascista esista, vive semplicemente in relazione a questo, evidentemente perché, qui alludo ad epoche anche abbastanza vicine, relativamente vicine alla nostra, di positivo non c'è nulla da dire, si parlava un tempo di, eh, tra virgolette, gramscismo di sinistra, no? C'è l'occupazione eh, della società civile La funzione di guida da parte dell'intellettuale di sinistra nei confronti del mondo della cultura, della scuola, delle istituzioni, per poi in un secondo momento, attraverso l'opera del partito, del Partito Comunista, si sarebbe arrivati alla conquista dello Stato. Come mai eh, l'antifascismo, dunque? appunto perché è qualcosa di molto semplice, è un collante eh, di cui cui si fa riferimento per cercare di aggregare realtà politiche molto diverse tra loro, quindi non soltanto di matrice comunista, socialista, ma anche altre componenti come quelle che erano della democrazia cristiana di sinistra, se non addirittura di ambienti di destra chiaramente il cui antifascismo era eh, diverso rispetto a quello della sinistra, anche se in fondo il risultato non cambiava. Ecco, eh, leggevo l'altro giorno proprio eh, su un sito liberale una cosa abbastanza curiosa, questi liberali chiaramente non sono antifascisti diciamo così, di tipo militante, di tipo, di tipo duro, diciamo, sono non antifascisti. Ecco, questi liberali eh, vengono ad accusare di fascismo eh, non soltanto gli estremisti di una certa destra, insomma, veri o inventati che possano essere, ma addirittura, so, i componenti, i figuri dei centri sociali che hanno proprio delle tendenze di tipo fascista, di tipo squadrista pur presentandosi da antifascisti quindi eh, per cercare di arrivare a qualche conclusione provvisoria parlando soprattutto degli anni 70 dopo possiamo avvicinarci anche ai nostri anni magari in, in un prossimo intervento, possiamo dire che eh, l'antifascismo è un costrutto un costrutto anche piuttosto Artificioso che ha comunque un obiettivo, che ha avuto un obiettivo da raggiungere. Ha scritto recentemente su Barbadillo: insomma, Mario Bozzi Sentieri che eh, si può tranquillamente parlare di un antifascismo buono a seconda delle stagioni per eh, chiudere alleanze e aprirne nuove per giustificare politiche. E alimentare divisioni per nascondere atrocità e creare ingiustificate attese messianiche. Ma si è sempre comportata così la sinistra, si è sempre comportata così la destra. Mi sentite? Sì, 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 no, sentivo dei fischi, pensavo se fosse qualche guasto. Allora, eh, probabilmente ci ricorderemo noi tutti che alla fine degli anni 80 c'è stato un anche un tentativo fallito eh, di una certa riconciliazione, eh, cioè del superamento della discriminante antifascista, anche qui è necessario contestualizzare, fine anni 80, inizio anni 90, Siamo nel periodo della crisi della cosiddetta Prima Repubblica e dell'inizio della Seconda Repubblica nel 1994, non solo, ma siamo anche negli anni che hanno visto l'implosione dell'impero sovietico e il successivo crollo del muro di Berlino. L'Italia aveva una connotazione politica particolarissima al tempo del bipolarismo USA-URSS, quella collocazione sarebbe entrata in uh, crisi appunto con il crollo di una parte insomma, di quelle entità imperialistiche che in modi magari diversi purtroppo esistono ancora oggi contro di noi e contro l'Europa. Quindi ricorderemo non soltanto l'opera di Renzo de Felice, ma anche alcune dichiarazioni di Bettino Craxi o del Presidente della Camera Luciano Violante che faceva parte del Partito Comunista e che in un famosissimo intervento parlò anche testualmente delle ragioni delle ragazze e dei ragazzi di Salò che andarono ad arruolarsi quando ormai tutto era perduto suscitando gravi imbarazzi negli ambienti ovviamente dell'AMPI, l'AMPI è un ambiente che è molto interessato a che il discorso antifascista rimanga sempre vivo, anche perché come è ben noto l'AMPI gode di un finanziamento pubblico notevolissimo, cioè anche noi qui che stiamo parlando siamo costretti a mantenere quella associazione. E ricordiamo all'epoca anche altri docenti come Galli della Loggia il quale parlò di 8 settembre letteralmente come, anno, come momento di morte della patria. Ne ricordiamo anche uno storico abbastanza conosciuto all'epoca, Claudio Pavone, sempre in inizio degli anni 90, un ex partigiano il quale per la prima volta a livello accademico, a livello ufficiale, parlò eh, di guerra civile e non soltanto di, tra virgolette, resistenza. Ovviamente questo tentativo, se vogliamo, di riconciliazione fallì per molti motivi, anche perché francamente eh, risulta molto difficile immaginare la riconciliazione tra diciamo, gli ex fascisti che comunque facevano parte di un esercito regolare e membri di quelle associazioni invece avevano anche da un punto di vista del diritto di guerra una connotazione assolutamente diversa, insomma questa riconciliazione probabilmente non era voluta né dagli ex cioè né dai redunci della Repubblica Sociale né anche dai dai partigiani bene arriviamo all'oggi arriviamo all'oggi ecco questo antifascismo come dicevamo prima non è una presenza costante ma spunta fuori ad esempio quando ci sono elezioni, elezioni politiche oppure anche adesso come giustamente ricordavate prima quando si fa gara nel, nello stabilire chi sia più fascista, più nazista tra eh, i fronti contrapposti ecco abbiamo a livello di eh, informazione o anche a livello di televisione, cinema, intrattenimento, eccetera, come ben sappiamo una sfilza di antifascisti di eh, professione. Però bisogna dire che eh, rispetto al passato, rispetto agli anni 70, insomma, visto che ho anche vissuto quegli anni, il livello sembra essere, se possibile, ancora più basso. Certo, l'analisi che negli anni 70, negli anni 80 fece Umberto Eco nei confronti del cosiddetto ur fascismo affermando che il fascismo è qualcosa di eterno ed è l'insieme di una serie di mostruosità che possono verificarsi sempre nella storia, quindi alla presenza di qualunque forma di appunto, ingiustizia di eh, contrapposizione di oppressione e così via in tutti quei casi si deve anzi parlare di fascismo eterno ecco, comunque rispetto a personaggi come Umberto Eco oggi arriviamo come vediamo bene purtroppo quasi tutti i giorni chi abbia voglia di farlo livelli che rasentano se non superano il grottesco con personaggi come Michela Murgia e il suo fascistometro come Eric Gobetti, un pseudo storico che rifiuta ovviamente ogni tipo di contraddittorio con persone che se ne intendono, o come quel Tommaso Montanari, rettore a Siena, se non ricordo male, il quale ha più volte detto, affermando che le foibe rappresentano o una mistificazione o un atto di giustizia se le vittime erano fasciste, ha detto più volte che ai fascisti non si possono applicare le garanzie costituzionali previste per tutti gli altri cittadini della Repubblica. Insomma, assistiamo a questi fenomeni, assistiamo non so, anche a manifestazioni pubbliche, a sfilate contro un pericolo fascista che... Eh, non, non esiste, non esiste di fatto in Italia, nell'Italia di adesso, ma che in qualche modo deve esistere. Perché soltanto in quel modo alcune formazioni, alcuni pseudo-intellettuali, alcuni signori possono portare avanti un certo tipo di: Certo,
0: discorso. infatti, uh, nelle politiche, ricordo che ne, nelle politiche del 2018 si parlava uh, di questo pericolo di ondata nera e Diciamo, buona parte della sinistra ci ha fatto insomma una campagna elettorale,
3: perfetto. perfetto Sì, sì ricordo la campagna che venne fatta quotidianamente contro due formazioni fondamentalmente, cioè Casa Pound e Forza Nuova si Per parla non parlare di onda, poi onda oh, nera, certo. Sì,
0: per mm. non parlare poi di ottobre a Roma,
3: <ride> beh, certo, con la chiusura del. Circolo futurista,
1: certo. Beppe, perdonami sì. insomma, se, se ti, ti interrompo. Uh, vorrei un attimo tirare in causa anche Pietro Ferrari. Perché appunto sì, abbiamo analizzato i vari sì. passaggi, diciamo, della, dell'antifascismo. Uh, osservandolo, già, diciamo, da. Da più, da più angolazioni in particolare vorrei focalizzarci proprio su quello di destra uh, che sì, in sì. qualche modo ha avuto un ruolo fondamentale all'interno tutta la storia d'Italia si è citato ad esempio il 25 luglio no? uh, dove sì. si è avuto forse la manifestazione in quel momento di come in realtà la maggiore opposizione l'opposizione più fattiva e attiva se vogliamo metterla in questi termini era appunto uh, provenuta da destra stesso discorso in realtà uh, è, diciamo è valso anche uh, nella in Germania negli anni 30 dove il, la maggiore opposizione al nazionalsocialismo è stata in realtà rappresentata uh, da quelli che erano gli ambienti che si potevano tranquillamente definire come, uh, come di destra questa opposizione in realtà è continuata fino ai giorni, ai giorni nostri come dicevamo Uh, in particolare, uh, ci sono stati addirittura negli ultimi anni dei veri e propri patentini di antifascismo quasi, uh, dove addirittura in alcuni comuni uh, si, si affermava che per ricevere, ad esempio, degli spazi pubblici per poter, uh, per poter avere diritto a, uh, ad usufruire uh, dei, dei beni del comune c'era cioè la necessità che uh, le, le associazioni, uh, i partiti o chi per essi, insomma, coloro che richiedevano appunto, di poterne fare usufrutto riconoscessero affermassero di essere antifascisti una cosa una pratica che in realtà all'estero è anche abbastanza adorata anche in quelli che sono ambienti extra politici perché ad esempio ci sono dei festival musicali in cui alle band nonostante la politica non faccia assolutamente parte del, del contesto viene richiesto eh, diciamo di, di firmare un contratto dove tra le, tra le altre cose c'è cioè l'assunzione eh, diciamo della responsabilità morale di essere antifascisti una, una semplice diciamo... Uh, formalità se vogliamo in qualche modo formalità che però viene molto spesso uh, per tornare al discorso appunto dei comuni del di antifascismo in Italia è stata molto spesso fatta propria anche da quelle che sono le formazioni diciamo della destra che anzi non solo non hanno mancato di riconoscere uh, e riconoscersi in questo in questa categoria che è quella del, appunto del, di essere antifascisti ma anzi molto spesso hanno uh, rimarcato l'esigenza uh, del, de, di, diciamo di questa uh, di questa etichetta quindi in sostanza possiamo dire Pietro secondo te che uh, in taluni casi diciamo, l'antifascismo è stato utilizzato per manifestare una, una sorta di sudditanza a quella che può essere una, una sfera politica e chiaramente di influenza che, può essere, che poteva essere ad esempio quella orientale ma in altri casi è stata invece utilizzata per, uh, per inchinarsi come si è detto in realtà anche in apertura uh, a un'ala che potremmo definire anche atlantista
4: ma certamente, cioè in, eh, mi sentite, Sì, certamente per sintetizzare al massimo, il, l'antifascismo è una, è una sorta di escamotage bieco per trarsi d'impaccio nelle, nelle discussioni perché l'epiteto eh, fascista è usato da tempo come, come una parola magica per, per gettare discredito nei confronti di, di quello che è il nemico di turno e eh, questa è chiaramente una ridurre il, il fascismo ad, una, ad un codice semplificativo eh, del male per dare un nome a tutto ciò che di negativo c'è stato e ci sarà nella storia umana quindi eh, capiamo che è una degradazione anche linguistica perché da, da complessa categoria eh, politologica eh, ad ingiuria il salto è veramente grande, il fascismo da oggetto eh, misterioso eh, diventa un oggetto onnipresente eh, diventa appunto uno strumento per trarsi d'impaccio in una discussione per sentire un interlocutore per negargli agibilità morale politica eh, e tutto questo è un'anomalia eh, ovviamente è un'anomalia eh, perché eh, poi in realtà sottende ad una, eh, ad una totale vacuità del, eh, di questo tipo di antagonismo perché l'antifascismo in realtà che cos'è? Cioè che cos'è l'antifascismo? Cioè è, è, è una, eh, una sorta di, di isteria per ogni principio eh, gerarchico, ma mh, i principi gerarchici ci sono in, in molte altre eh, dottrine politiche, non solo in quella fascista, quindi non si può dire che il fascismo è gerarchico e quindi tutto ciò che è antifascista è antigerarchico, quindi già cade questa prima questo primo pregiudizio che va un po' in cortocircuito, eh, che, su cosa si fonda, su cosa si può fondare allora l'antifascismo, sulla, eh, sulla, eh, sull'essere contrari alla violenza, quindi contrari magari al, alla violenza che praticavano gli, gli squadristi, sì, allora bisognerebbe essere contrari anche a tutte le altre violenze perpetrate da, da sempre, da in ogni angolo del mondo, da qualsiasi anche da qualsiasi altra dottrina o categoria politica, quindi cade anche quello il fascismo è monarchico? beh, eh, sì e no forse più no che sì quindi non non, non coincide con con l'essere monarchici o antimonarchici il il fascismo Eh, e di destra o di sinistra beh, in realtà eh, cercò di eh, di di superarle entrambe e di andare oltre quindi ci può essere un un antifascismo di, di sinistra che è quello che e subiva il fascismo come concorrente rivoluzionario a sinistra, una sinistra nazionale che eh, andava oltre il mito della lotta di classe, scegliendo quello della nazione, che è il più grande sindacato, secondo i sindacalisti rivoluzionari, riprendendo eh, Sorel e quindi l'idea del, dell'interventismo che eh, spaccò la, eh, diciamo la, la, il dogmatismo pacifista e internazionalista dei socialisti del, del tempo. Fu possibile quindi un socialismo nazionale, un socialismo interventista, un socialismo rivoluzionario. In questo, davanti a questi fenomeni che poi hanno coagulato anche il il fiumanesimo, sono sfociati poi nello squadrismo, ci può essere un antifascismo di sinistra che è un concorrente minore superato dalla dalla capacità di di cavalcare e di interpretare quel momento storico eh, in Italia. Quello di destra è quello un po' di di Galeazzo Ciano appunto del 25 luglio del 43 e quando le le classi conservatrici o comunque i liberali o anche i fascisti, gli stessi fascisti però di destra, che ci sono sempre stati, ricordiamo che eh, due quadrumviri, quindi non stiamo parlando di di due eh, iscritti a dei partiti che ci sono oggi, ma parliamo di di due quadrumviri se se non erro De Bono. De Vecchi, e comunque erano, tra l'altro erano contrari alla marcia su Roma, erano, rappresentavano quell'ala eh, legittimista diciamo, di legge e ordine. E quindi è evidente che quando il, il pericolo scampato eh, del, del, del sovversivismo rosso eh, viene meno, e quando magari gli esiti di una guerra eh, spingono a, magari a, a scegliere a optare nel, nell'immediato futuro e poi nel, nel lungo futuro per tra l'Oriente sovietico e l'Occidente eh, liberal capitalista, eh, da lì può sorgere una sorta di antifascismo di destra, che è quello che c'è tuttora fondamentalmente, quello, eh, quello che contraddistingue la, la, destra politica, la destra politica italiana. Eh, però eh, occorre dire che eh, in realtà eh, che cos'è eh, l'antifascismo? Cioè, l'antifascismo è un dinosauro con, con il pannolone, ecco, questa secondo me è un'immagine che mi ha sempre, eh, mi ha sempre colpito questa che, un dinosauro goffo eh, con, con il pannolone, retorico, eh, in realtà eh, privo di, un, eh, di un'idea propria quando nasce tutto, tutto ciò, almeno negli ultimi anni, io temo che una spinta sia stata data dal, da quel da quel posticcio eh, anticomunismo che eh, Silvio Berlusconi aveva ristabilito di punto in bianco quando ormai il PDS era molto più inserito nelle dinamiche tecnocratiche internazionali e infatti andò al governo con, eh, con Carlo Azeglio Ciampi e subito dopo ecco, eh, quindi, eh, utilizzare la, la paura dei comunisti come se con Romano Prodi avessimo avuto il rischio eh, di vivere in un paese comunista eh, purtroppo è una cosa che sento anche adesso qualche volta, quando si sente dire no, c'è il ministro Speranza eh, abbiamo, abbiamo il comunismo ma non si sa cosa, cosa si dice ovviamente, è probabile che quella, eh, aver toccato quel tema poi ha suscitato in, soprattutto nella sinistra più antagonista, priva ormai orfana eh, della grande patria sovietica, quindi priva di una di di un riferimento storico anche problematico perché poi anche lì eh, l'antifascista è antiimperialista però eh, ci sono anche gli imperialismi delle eh, democrazie liberali e c'è stato l'imperialismo sovietico che poi mi mi sento di dire c'è ancora perché se ancora vengono vissate bandiere con falce e martello in ex province sovietiche evidentemente eh, quello stile c'è ancora ma cade l'antimperialismo come Connotato tipico del, dell'antifascismo e, e quindi eh, tutto, questo, eh, tutto questo rende eh, forse eh, in qualche modo da forse anche una certa ragione al, ad Umberto Eco che eh, ha cercato di idealizzare il fascismo come qualcosa vabbè, secondo lui di, di negativo di orribile però come qualcosa di eterno perché noi sappiamo benissimo che il fascismo storicamente parlando è finito, è finito con la Con la fine distrutto da una una guerra, poi è nato il neofascismo, che è una cosa completamente diversa, perché essenzialmente invece che nascere da una vittoria, eh, purtroppo nasce da una sconfitta, quindi è qualcosa anche di eh, antropologicamente diverso. Eh, però il, eh, i ragionamenti, i ragionamenti eh, del, ecco, di, che tendono a, a de- ad eternizzare il fascismo, l'abbiamo, l'abbiamo visto, li vediamo sempre. Quindi sarebbe, na- sarebbe nazista o fascista Putin, eh, nello stesso tempo lo sono, lo sono gli ucraini. Ma io ricordo nel 2009, eh, ci fu un referendum che avrebbe eh, favorito il, un bipartitismo anglosassone in Italia, no? la, la maturazione del, del maggioritario. Allora, sia i promotori del referendum che gli oppositori si accusavano reciprocamente di essere fascisti, perché secondo i primi, i secondi volevano consegnare ai partiti minori l'arma del ricatto, mentre per i secondi eh, i primi volevano fare piazza pulita del pluralismo, delle delle opposizioni. Quindi, ecco, ritorna Laventino. Un nuovo fascismo fu visto eh, nel giustizialismo di di Beppe Grillo e Antonio Antonio Di Di Pietro, perché erano forcaioli, ecco, quindi erano fascisti, eh, anche nel berlusconismo, perché si risaltava il carisma del capo, una concezione plebiscitaria, carismatica della, della rappresentanza, no? a scapito delle, delle istituzioni, dei contrappesi, eccetera, eccetera. E, e, e quindi il, la banalizzazione terminologica che, che ha subito il fascismo è, è evidente, però se se ancora suscita curiosità questo eh, oggetto misterioso se ancora suscita timore eh, mi sembra di aver già detto all'altra puntata su 25 aprile che dopo la la marcia su Roma i i fascisti non non, non ebbero mai bisogno periodicamente di eh, celebrare la fine dell'antifascismo non non c'era questa necessità di, eh, di, di, di esaltare L'antifascismo. Eh, evidentemente, se dopo 70 anni eh, c'è ancora timore e accanimento, un accanimento che chiaramente eh, è posticcio, serve a dare una, una identità eh, an, di antagonismo a qualcosa che appunto si è reso, si è reso eh, indefinibile, eh, però, la, la, la considerazione da fare è questa: cioè, se, se davvero è chiaro che c'è una malafede di fondo, questo è evidente, però contestualmente se da un solo fenomeno politico eh, possono nascere praticamente infinite eh, diramazioni, eh, significa che gli si riconosce una fecondità straordinaria, cioè un qualcosa di, di incredibile, se dopo 80 anni eh, ci può essere eh, ovunque, ancora ovunque il fascismo, quindi come se i destini del mondo fossero eh, stabiliti da da una una sorta di di gran consiglio del fascismo mondiale e e questa chiaramente è una una deriva eh, qualunquista questa dell'antifascismo che quindi toglie anche eh, il il qualunquismo come come, eh, caratteristica del del fascismo perché sono qualunquisti anche gli gli antifascisti. In tal modo il fascismo che fu liquidato dalla sconfitta militare si è trasformato in un un fantasma, in perenne agguato e e quindi non è mai finito, è semplicemente diventato eh, liquido, è diventato immateriale, è diventato eh, un un incubo che serve semplicemente per per demonizzare il il nemico di turno, l'avversario di turno, il pericolo di turno. La stessa Costituzione che si dice, eh, che qualcuno dice essere una Costituzione antifascista, beh, eh, in realtà non è così. Questa questa storia della della Costituzione antifascista è una costruzione ideologica. Se se si studia la Costituzione ci si rende conto che essenzialmente e ovviamente eh, è una Costituzione democratica, quindi eh, va al potere chi vince le elezioni eh, rispettando le leggi. Chiaramente non, non, non è consentito andare al potere con, con la violenza, ma questo è ovvio, Io, cioè, in nessuna Costituzione del mondo sarebbe prevista la possibilità che si può scardinare il potere, si può arrivare al potere con, con la violenza, quindi non è, eh, questo è ovvio e prescinde dal, 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 dal fascismo, cioè, eh, in, in questo senso potrebbe anche essere definita anticomunista eh, o anticolpista, ma, ma è ovvio, eh, sicuramente antimonarchica perché c'è una norma che proprio esclude la possibilità che possa tornare la monarchia, però questo non ha neanche impedito ai partiti monarchici di presentarsi alle, alle elezioni e quindi se, se andiamo, se andiamo a, a vedere realmente qual è la portata sostanziale di questa, di questa grande eh, di, di, di questo eh, pregiudizio ormai che è andato in totale cortocircuito Vediamo che è priva, completamente privo di sostanza. E, e quando, cosa accade quando qualcosa è privo di sostanza? Si alza il volume, si alza il volume, eh, si urla ancora più forte, siamo tutti antifascisti, si urla ancora più forte eh, che eh, c'è un pericolo fascista. Eh, bisogna alzare il volume perché eh, il, vuoto, il vuoto cosmico di, questa, di questo pregiudizio è talmente evidente. E il problema qual è, eh, a mio avviso, che almeno da parte di di una certa parte politica o di certi politici che eh, per carità sono liberi di fare e pensare quello che vogliono, però eh, avere il coraggio di eh, discernere, di fare dei distinguo, cioè di non cadere. In, in questo ricatto permanente che c'è eh, quindi mi, mi riferisco anche alla stessa uh, Giorgia Meloni che periodicamente poi siccome sanno che si arrabbia che non risponde, che dice mi dite sempre questa cosa qui, ci si accaniscono perché capiscono che vanno a toccare un, uh, diciamo un, nervo, un nervo scoperto un nervo scoperto che non ha ragione d'essere tra l'altro chiaramente strumentale però c'è un appiglio, forse c'è perché Bisogna anche dire che se nel 1998 so, l'ex PC, PDS e poi DS decisero di togliere definitivamente la, eh, la falce e martello dalla, dai loro simboli, dal simbolo del, del partito, la, eh, il simbolo della fiamma invece, poi potremmo discutere se l'MSI era il giusto erede, se ha tradito o non ha tradito, ma questo ci porterebbe altrove, Pugno, sta di fatto che eh, c'è una... Continuità politica ideale di quel simbolo con con un certo mondo e con certi riferimenti. Se eh, Fratelli d'Italia si ostina a eh, tenere quel simbolo, e mi sembra che lo stesso Fabio Rampelli, se non erro, eh, ebbe a dire ultimamente, ma fosse per me l'avrei tolto. Eh, Solo che eh, ci sono quei quei nostalgici, quella quella manciata di nostalgici che ci votano per quello, però fosse per me l'avrei tolto. Ecco. Se magari si avesse il coraggio di eh, tenere quel simbolo, che può voler voler anche dire pochissimo o nulla eh, nella realtà, però tenerlo per avere una sorta di di riferimento remotissimo, Eh, poi non si può essere antifascisti, bisogna avere il coraggio di eh, di fare dei discorsi, magari anche critici, anche, anche elaborati, articolati, ma che non debbano essere... Eh, fotocopiati da tutto quello che viene detto, che viene detto altrove altrimenti si sì, subisce questo ricatto che è un ricatto basato su nulla perché se invece poi andiamo a, eh, ad analizzare a discernere eh bene la, il significato vero di, questa, di questo termine di questa, di questa parola eh, eh, anche che ne so il razzismo ma certamente la Costituzione è antirazzista non è possibile sarebbe fuori legge fare dei, dei provvedimenti o dei programmi razzisti cioè che, che parliamoci chiaro significherebbe dire: eh, se hai quel colore di pelle o sei di quell'etnia allora non puoi andare a scuola non puoi, allora, ma questo eh, sicuramente nessuno avrebbe in mente di farlo ma tra l'altro non è neanche una caratteristica precipua neanche questa del fascismo perché il razzismo c'è stato nel, eh, negli Stati Uniti d'America fino, fino a pochi decenni fa eh, c'è stato in qualche modo anche nelle socialdemocrazie scandinave che eh, sterilizzavano gli, gli insani eh, c'è è strisciante anche, questo è evidente in tutta questa campagna eh, se vogliamo di, eh, di eutanasia e di aborti cioè di eliminare, eliminare i, i difettosi, gli scomodi i malati, i deboli ecco, per via asettica e per via Ecco, io spesso penso quante volte i, i, i veri razzisti eh, ridono nelle loro tombe nel vedere gli antirazzisti, gli antifascisti, eh, anti-nazisti, magari portare avanti queste cose e eh, quindi legittimare legittimare, quindi dare, perché questo è il senso, cioè dare, eh, considerare la vita di qualcuno per qualche motivo eh, non degna di essere tutelata come quella di, di un altro. Ecco questo è qualcosa, se vogliamo fare questo discorso, chi è oggi il, il razzista, Cioè chi è oggi che seleziona gli embrioni per eliminarli o vuole selezionare eh, i malati per decidere chi eliminare, cade anche questo, quindi davanti a tutte queste difficoltà, a tutte queste piccinerie di questa retorica che è priva di eh, privi, privi di immaginari di, di riferimento di, 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 o di nuovi immaginari di riferimento devono recuperare eh, l'antifascismo ecco, come categoria eh, eterna che serve per, eh, per, avere, per togliere qualsiasi legittimità all'altro questo famoso altro potrebbe essere chiunque e quindi va smascherato questo, questa va smascherata in maniera, in maniera in maniera puntuale, precisa, anche spietata, questa tattica infame, infame di voler togliere dal, 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 di voler togliere l'agibilità politica, morale, culturale a, a, a chi si ritiene non debba averla, bisogna, to, bisogna combattere da questo punto di vista e accettando anche il, il confronto. Se ci si ripiega invece nel... Nella semplice negazione, nel dire noi non c'entriamo niente, noi non siamo niente, non si fa altro che essere in realtà succubi di una una situazione che ti vedrà sempre in qualche modo dover rincorrere ed essere succubo e minoritario, cioè ti ti condanni da solo a essere minoritario. A questo punto
0: io passerei la parola ad Adriano Scianca. Adriano, io comunque ti chiederei. qual è comunque, il tuo punto di vista su uh, l'antifascismo di destra anche uh, comunque alla luce del, di certe dichiarazioni che abbiamo sentito negli ultimi giorni e quindi, ma anche una, un, diciamo, possiamo definirlo come un salto di qualità di una certa destra negli ultimi tempi
2: Sì, allora io vabbè, adesso faccio un intervento abbastanza breve poi vi devo lasciare che devo tornare al lavoro certo. uh, diciamo che l'antifascismo di destra è sempre esistito Eh, come forze partigiane era sicuramente minoritario nel senso che la maggior parte dei partigiani erano sicuramente provenienti dal mondo comunista ma era comunque molto nutrito e soprattutto molto legato a determinate strutture di potere penso all'antifascismo monarchico cattolico, liberale a quello militare a quello azionista il partito d'azione non era forse eh, eh, perfettamente definibile come di destra, era un, una cosa un po', un po ibrida. peraltro insomma, oggi eh, esiste ancora l'influenza del partito d'azione, ma non, in, ovviamente gli italiani non sanno più cosa sia quel partito perché è scomparso poco dopo la fine della guerra, ma è stato molto, molto influente. Eh, è stato un antifascismo tendenzialmente anglofilo, cioè, i, i, le grandi potenze che attaccavano l'assa erano molte, ma il... L'antifascismo di destra è stato quasi tutto di estrazione inglese, sostanzialmente. Per quanto riguarda la penetrazione dell'antifascismo a destra, e per destra intendo la destra post fascista, la destra comunque erede del mondo, che si sentiva erede del mondo sconfitto nel 1945, molti hanno puntato il dito contro Fiuggi, ma dobbiamo ricordarci che l'apertura agli antifascisti avviene nel 1972. Cioè avviene molto molto prima l'apertura ai badogliani, l'apertura ai monarchici e attenzione, il problema non è tanto di, eh, sì in parte anche quello insomma, però non è tanto di eh, gettare una scomunica eterna su chi ha tradito e restare fermi all'8 settembre del 43. Eh, Perché uno potrebbe anche dire, vabbè, eh, abbiamo fatto delle scelte diverse Le rivendichiamo entrambi, però le mettiamo, eh, guardiamo avanti e e il nostro tratto di strada da qui in poi sarà comune. Eh, In realtà, eh, l'influenza, le le porte aperte agli antifascisti, poi modificano la proposta politica della destra che fa questo tipo di di aperture. Come dire, non è una non è un problema soltanto di memoria non è un problema soltanto di, di etica, di onore capito tutti i siedi a tavola con gli antifascisti che potrebbe essere una cosa antistorica se vogliamo porre questo tipo di, eh, di problematiche è un problema proprio fattuale nel senso che poi a, a diventare antifascista eh, poi anche la, diventa poi anche la proposta politica eh, stessa mm, credo però che il l'esplosione di di un neo-antifascismo di destra in qualche modo avviene soprattutto negli ultimi anni e avviene da da rivoli abbastanza diversi tra loro intanto è stato già citato il presidente Ciampi va tenuto ben presente l'importanza di quel quel mandato perché Ciampi è colui che proveniendo proprio dall'antifascismo azionista e dal mondo bancario peraltro, eh, è colui che eh, al Quirinale inaugura un discorso oh, patriottardo sdoganandolo e eh, come dire, eh, rendendolo popolare eh, se noi oggi vediamo la nazionale italiana che canta l'inno d'Italia prima delle partite con, anche con grande fervore che è una cosa bella, eh, non sto dicendo che è brutto però questo lo dobbiamo al presidente Ciampi chi c'ha qualche anno in più si ricorderà che non so ai mondiali del 90 o comunque in quel periodo lì c'era una grande polemica sul fatto che i giocatori italiani non cantassero l'inno d'Italia prima delle partite, nessuno lo sapeva adesso invece si sguolano per cantarlo è una, una facezia una, una banalità ma eh, siccome insomma, il calcio sappiamo quanto incide sull'immaginario popolare eh, questo ci, ci racconta bene mh, il cambiamento culturale che c'è stato e che è stato dovuto a Ciampi. Ripeto, questo ha, se vogliamo, anche delle delle ricadute interessanti, perché comunque un certo trasporto patriottico ovviamente è sempre sempre benvenuto, però eh, ovviamente si tratta a livello più profondo di di un patriottismo che è ovviamente un patriottismo declinato in senso profondamente antifascista, profondamente Costituzionale, nel senso di essere un patriottismo costituzionale, quindi non in riferimento alla patria come comunità di destino, ma come appunto la società di individui che si unisce attorno al messaggio della carta fondamentale. E quindi da lì inizia a farsi strada una certa narrazione patriottarda, antifascista che attecchisce ovviamente in larghi strati della società italiana, ma soprattutto. Soprattutto a destra, Eh, il sovranismo. Il sovranismo è uno strano strano animale che ha, se vogliamo, un alto e un basso. Allora, il basso del sovranismo, cioè faccio riferimento anche, non so, ai militanti grillini. Perché poi non so perché il grillismo viene spesso. Spunto dal panorama del sovranismo ma in realtà ne è uno dei suoi figli prediletti eh, in realtà eh, abbiamo a che fare con una fetta d'Italia eh, largamente post-ideologica che molto spesso può benissimo avere sul cellulare la foto di Mussolini insieme alla foto di Pertini perché tanto sono tutti politici onesti sono tutti bravi padri della patria, politici onesti che non hanno rubato e quindi eh, stanno uno accanto all'altro e quindi c'è una Da una parte c'è un miscuglio di di, di riferimenti in cui però tutto sommato si fanno strada confusamente anche delle pulsioni in qualche modo fascistoide che se non altro sono sono divertenti. Per quanto riguarda quello che il sovranismo ha prodotto come intelligenza e ovviamente non mi riferisco a quanti di noi si sono definiti sovranisti si definiscono sovranisti a, hanno a, cercato di approfondire il sovranismo in senso nobile mi riferisco a quelli che fanno opinione nel, nella destra di oggi nella destra sovran, nel mondo sovranista di oggi a, agli influencer a, ai conduttori di talk show a, a, a determinati personaggi che, che fanno opinione insomma. quindi il, il, il nobile tentativo di colonizzare il sovranismo Uh, in senso nazionale rivoluzionario eh, eh, c'è stato, c'è tuttora, ma um, quando parliamo di, di un fenomeno storico ci dobbiamo riferire a, a chi ne è innanzitutto portatore eh, e, e a chi influisce ovviamente su, sulla storia. Ecco, da quel punto di vista c'è una potente ripresa di temi di antifascismo di destra. Mi riferisco in ordine sparso, non so a, a Bagnai della Lega che celebra. Il, il bombardamento su Dresda degli inglesi, per dire, che esprime una pulsione atavica anti-europea, anti-tedesca, antifascista, filo inglese, eh, molto chiara. Cioè, ci sono tantissimi episodi di questo genere. C'è, cioè, ad esempio, un filone cattolico che... Eh, qui sono la penso un po' diversamente da, da Ferrari. C'è cioè, un filone cattolico che, ad esempio non cessa di mh, a, battagliare contro un presunto transumanismo contro la tecnica contro, contro la biopolitica contro tutte queste cose e, e, e lo fa soprattutto trovando terreno fertile nel mondo sovranista e con un linguaggio che è ehm, eminentemente antifascista antinazista ma non perché adesso dobbiamo qui fare l'elogio di Mengele ovviamente però è un un discorso che poi ha delle conseguenze eh, ovviamente anche molto eh, genera frutti politici anche molto più più, più ampi. C'è anche un fenomeno eh, ulteriore, e qui chiudo magari, che è l'intellettuale di sinistra che si riscopre di destra che è una cosa che nel socialismo è avvenuta moltissimo. Allora questa è una cosa che, su cui riflettevo poco pochi giorni fa. Ci sono tantissimi alcuni come Agamben come Cacciari in realtà hanno una deriva sostanzialmente simile, ma uh, vengono applauditi da, da destra, non, non stanno diventando di destra. Altri alla Frecciero, alla... Eh, ci sono tanti casi anche meno, meno nobili, meno, meno famosi in qualche modo, ma ce ne sono davvero tanti e sarebbe bello un giorno elencarli, eh, compiono una, una singolare parabola, nel senso che allora, da sinistra c'è sempre la tentazione a vedere la destra, dove per destra si intende ovviamente qualsiasi cosa loro qualifichino, qualifichino come destra da sinistra si intende a vedere a destra come il partito dell'ordine del, eh, della borghesia della staticità della, eh, come dire, della conservazione della reazione eh, il partito del moralismo ecco tutto questo quando un intellettuale di sinistra a un certo punto si avvicina a destra non è che lo fa tendenzialmente riscoprendo tutti quei filoni eh, sociali, vitalisti, futuristi, modernizzatori che sono sempre esistiti a destra quindi non lo fa dicendo no mi sono sbagliato eh, voi in realtà non siete bigotti, non siete moralisti, non siete eh, reazionari in realtà si avvicinano proprio perché vogliono avvicinarsi ai reazionari Cioè, non so se, se, se il, il passaggio è chiaro c'è tutta una transumanza di, 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 di intellettuali da sinistra a destra che però non, non una, questo passaggio non contempla una revisione dell'idea che si aveva sulla destra e riscoprendo tutta una serie di filoni sconosciuti che non sono mai stati valorizzati no, proprio perché pensavano che la destra fosse reazionaria a un certo punto passano a destra per cercare esattamente la reazione e quindi questo genera un singolare, una singolare alchimia per cui ci sono dei marxisti o de, comunque dei, dei comunisti, dei, dei socialisti, de, delle persone di sinistra che passano a destra proprio per cercare Dio, Padre e Famiglia, per cercare la reazione, la conservazione, la stasi, la morte, per cercare queste cose qui. E a, a destra si gode di questa cosa eh, dicendo, vedi, anche quelli di sinistra ci danno ragione, ma in qualche modo avvalorando questa stessa lettura. E quindi questa, questa strana anemia contempla uh, un'ulteriore uh, rireazionalizzazione, uh, se mi perdoni questa parola orribile, lunghissima e pronunciabile, uh, cioè c'è cioè un fenomeno che ci porta, che porta loro e porta anche il nostro mondo a diventare ancora più razionario perché seguiamo il fusaro di turno eh, dicendo Vedete, è di, se ci dà ragione questo di sinistra vuol dire che vedi, eravamo noi giusto, però quello di sinistra ti dà ragione proprio perché a un certo punto ha deciso che doveva abbandonare la sinistra e cercare quella destra che lui ha sempre denunciato cioè per l'appunto la destra bigotta, moralista, statica reazionaria eh, eccetera eccetera quindi questo mi sembra il quadro generale In cui si muove eh, oggi l'antifascismo di destra. Per quanto riguarda, qui chiudo veramente, la Meloni, io adesso non non voglio stare qui a polemizzare con con un partito che fa le sue scelte eh, più che legittime e e ne renderà conto semmai ai suoi quadri, alla sua base militante e ai suoi lettori ovviamente, quindi se, se sarà premiata la Meloni. Con il voto, brava lei perché, evidentemente, è quello che, che sta cercando. Mm, a me, mm, come dire, ho dei dubbi anche de- che questo meccanismo funzioni dal suo punto di vista: nel senso che lei ha diventato sostanzialmente il primo partito in Italia con una uh, linea molto um, di opposizione, di opposizione uh, in alcuni casi non, non, non feroce, però comunque incarnando un po' il sovranismo anche in ciò che esso aveva di eversivo in qualche modo o che appariva come eversivo, eh, è stata dipinta come neofascista e non è fregato niente a nessuno anzi i consensi sono aumentati quindi evidentemente quello non era un problema per gli elettori adesso eh, prima di, di prendere il potere, non dopo che magari potrebbe anche avere un senso, ma prima di prendere il potere quindi prima di andare alle elezioni si imbarca in questa revisione ideologica perbenista che non gli toglierà gli attacchi da sinistra, perché continueranno a definirla fascista qualsiasi cosa lei faccia, eh, ma annacquerà verosimilmente il suo, il suo messaggio. Ci sono a, alla base di, di, questo, di questa dinamica. Eh, Diversi contatti, ma non è che sto dicendo: non è che sto dando una lezione complottista o dando meno scoop. Eh, sono cose che vengono alla luce del sole. Ci sono vari contatti con ambienti repubblicani, eh, statunitensi, eccetera. Quindi è evidentemente un percorso che viene coordinato con ehm, degli ambienti internazionali. E ripeto, non sto, lo, lo dico proprio in chiave valutativa senza. E senza la pretesa di dare uno scoop o una lettura complotista è, è, è chiara questa cosa è ammessa fanno dei, dei convegni pubblici in Parlamento quindi non c'è nessun mistero mi sembra una, una ricerca della normalizzazione che non, che non ha senso in questa fase e, eh, e che ci dice forse anche qualcosa sulla, sulla destra anche statunitense che... Eh, con Trump ha vissuto un momento di grande così, incertezza di grande non si capiva bene dove volesse andare a parare. A me sembra che gli aspetti, anche qui apparentemente versivi del trampismo, che un po' hanno attirato anche nel nostro mondo, sono stati ampiamente riassorbiti e la differenza tra destra moderata, scusate, e destra. Eh, più pazzeriella, diciamo così, eh, è ampiamente superata. Quindi mi sembra che la ricomposizione sia questa. Sono andato un po' lungo e niente, vi, vi ringrazio e,
4: e vi saluto
1: assolutamente. Grazie, grazie mille, Emiliano, come sempre, per la tua presenza qui con noi, per dedicarci del tempo, dedicarlo a noi chiaramente, a tutti i nostri ascoltatori. E insomma, come al solito, ti rinnoviamo l'invito alle prossime.
2: Grazie, grazie a voi. Ciao a tutti. Grazie mille. Ciao a
3: ciao Adriano Beh, ciao.
0: bene a questo punto io pa- passerei comunque la palla a Beppe eh, Beppe io comunque ti chiedo di fare le tue considerazioni su uh, quello che può essere definito l'antifascismo di destra e in particolar modo sì. io ti vorrei chiedere anche di soffermarti su, sul filorussismo in particolare
3: sì allora, antifascismo di destra che come si è visto prima parte da lontano. Prendiamo in considerazione ad esempio il movimento sociale italiano che partito antifascista per la verità non era. Aveva comunque un programma che si fondava su due punti, no? cioè non restaurare il fascismo né rinnegare. Ecco, al di là di questa mh, dichiarazione di principio... Il Movimento Sociale Italiano, che poi sarebbe diventato destra nazionale a partire dal 72, inglobando i badogliani, come si è detto prima, ha sempre avuto nella sua storia, finita con il congresso di Fiuggi, una tendenza profondamente legata all'atlantismo, cioè una scelta di campo che magari le persone più acculturate volevano facesse riferimento ad addirittura ad Devola, il quale in un'opera famosa scritta nel dopoguerra nel 1953, gli uomini e le rovine scrisse che eh, gli Stati Uniti, con all'Unione Sovietica, rappresentavano il male minore, quindi era logico per uh, movimenti, per formazioni politiche, per partiti italiani di destra, stare comunque e ovunque dalla parte di quella forma di imperialismo. Eh, qui si nota anche quel distacco che c'è sempre stato tra magari in alcuni anni, anche in alcuni periodi, questo posso dirlo per esperienza diretta, il contrasto tra gli ambienti giovanili, quelli del fronte della gioventù e la dirigenza del partito, anche su questioni di politica internazionale. Eh, Poi abbiamo anche una presenza importante, da un certo punto di vista, dei personaggi che magari adesso dicono non molto al grosso pubblico, che però ebbero un rilievo particolarissimo nel delineare una tendenza assolutamente filo-occidentale, filo-atlantica, molto ostile nei confronti del passato. Stato fascista, che tra l'altro si interpretava e si leggeva in modo assolutamente distorto. Ecco, una prima analisi, diciamo così, eh, moderata, valutativa, tra virgolette, intorno al fascismo la dobbiamo a Renzo De Felice, che era un autore chiaramente non di origine fascista. Lui ha avuto un periodo marxista e uno liberale, quindi era molto lontano da quel tipo di ideologia da quel tipo di visione del mondo facciamo qualche citazione anche se rapidamente Luigi Barzini Junior noto per le sue frequentazioni con i servizi segreti inglesi durante la seconda guerra mondiale il quale avrebbe pubblicato dopo la guerra un libro The Italians prima in inglese e soltanto anni dopo in italiano, in cui elenca tutti i mali che riguardano i nostri connazionali. Questo a che pro? Questo con quale, con quale fine? Col fine di dire che l'Italia non è degna di avere una propria sovranità, di avere una propria politica estera autonoma e deve dunque farsi guidare da, dalle grandi potenze che rappresentano. I veri valori occidentali, cioè in modo particolare il Regno Unito, per altri aspetti gli Stati Uniti d'America, anche se qualche volta nel corso della storia queste due eh, entità sono state addirittura in contrasto tra di loro. Citiamo altri personaggi della destra antifascista, Indro Montanelli, giornalista tra i più famosi, faceva passare anche per storico, certo non con brillantissimi risultati e più vicina alla nostra epoca la filoamericana di ferro Oriana Fallaci che ancora adesso è un punto di riferimento di un partito politico, quello dei fratelli d'Italia, insomma, di tanti punti di riferimento, non dei tanti punti di riferimento, diciamo, tra virgolette, italiani. Ecco, mh, andando avanti con la storia... Sempre per sommi capi, arriviamo alla famosa svolta di Fiuggi, legata a fini del 1995. Ecco, il congresso di Fiuggi volle addirittura recuperare tra i momenti di forza, tra i momenti fondativi anzi della storia del nostro paese, la resistenza di campo non, non comunista. Ecco, grazie a questo. Patentino dire, potremmo dire, come dicevate voi prima, antifascista, poi sappiamo il partito di Fini, Sua Alleanza Nazionale, è riuscito ad arrivare al governo. Fini è stato addirittura ministro degli Esteri, fino a definire alcuni aspetti del fascismo, se non l'intero fascismo, letteralmente come il male assoluto. quindi le posizioni espresse da Giorgia Meloni, posizioni molto discutibili, francamente penose, spesso perché affermate nel giorno della commemorazione del Camerata Sergio Ramelli, non, non sorgono all'improvviso, fanno parte di un percorso che era stato ben caratterizzato in fondo nei decenni precedenti. Ecco, A proposito della Meloni… Ho trovato sul Secolo d'Italia, che non è l'organo di Fratelli d'Italia, è comunque un giornale a quel partito molto vicino, ho trovato un articolo che è interessante e anche breve, vorrei leggerne qualche parte. Non ha tutti i torti Giorgia Meloni quando si ritrova tra i piedi l'ingombrante domanda sul fascismo di cui lei vorrebbe liberarsi, ma per gli avversari quella resta la domanda delle domande, come se nulla fosse accaduto prima di Fratelli d'Italia, come se non ci fosse stato congresso di Fiuggi, eccetera. Eh, la frase di Giorgia Meloni sui saluti romani per Ramelli: sono gesti antistorici. Per alcuni quella frase è troppo, per altri, leggi il democratico Matteo Orfini, è troppo poco. Ma l'attenzione si concentra sempre lì, sul torcicollo. Anche se Fratelli d'Italia presenta a Milano un programma di governo, su questo torneremo poi, eh, un programma di governo su cui si potrebbe dibattere per settimane e mesi. Lo nota e lo annota Alessandro Giuli, personaggio di destra, faceva parte di Meridiano Zero, un gruppo romano, Sottolineando l'importanza dello strappo della Meloni, sono argomenti cari a Giuli che contro la svolta di Fiugi scrisse il pamphlet Il passo delle ocche, molto critico con Alleanza Nazionale. Oggi invece Giuli appressa qui a Milano, città medaglia d'oro della resistenza, capace però di piangere un ragazzino neofascista sprangato a morte, scrive Giuli, ovviamente si tratta di Sergio Ramelli. I fratelli d'Italia sanciscono un punto di non ritorno pubblico e lo fanno nel primo giorno della loro conferenza programmatica, carica di aspettative simboliche oltre che politiche. Che cosa abbia voluto dire Giorgio al mondo esterno è sin troppo chiaro, smettetela di sfruttarci dal buco della sedatura mediatico in cerca di scappatelle in camicia nera, poiché non troverete nulla che ci riguardi o che non sia già stato estromesso dal nostro perimetro ideale, di, dest- di destra matura e conservatrice, e non basta, perché è altrettanto interessante il, manda- il segnale mandato uso interno, laddove per anni si è chiuso almeno un occhio quando in gioco c'è la liturgia di una memoria che per taluni porta con sé un'ombra catacombale, ma ancora oggi nel cuore della destra, in grisaglia, evoca un ottuoso e indelebile dolore e qual è il messaggio giusto interno? Giorgia ha confermato a tutti che per lei non soltanto il fascismo è antistorico poiché è morto sepolto e in via di storicizzazione da parte degli accademici addetti ai lavori ha aggiunto che pure il rigido segnacolo del neofascismo aggressivo consolatorio che sia è materia per libri di storia di cui la sua cultura di governo può e deve fare a meno se ci pensiamo bene, eh, dice sempre Giuli, era più facile cavarsela chiaccheggiando Gianfranco Fini con la sua frase sul male assoluto, peraltro diretta soltanto contro le leggi razziali. Come dire, ha fatto di più e meglio. Eh, certamente, dicevano i nostri padri latini, insomma, a malo bonum, se da un male può scaturire al limite un bene ormai la posizione del partito della Meloni è molto chiara si tratta di un'entità ostile rispetto a una certa visione della storia che in Italia ancora esiste poi eh, mi chiedevi del filorussismo rossismo,
0: sì. considerando comunque sì. il fatto che
3: eh, mm. moltissimi
0: insomma per fare comunque l'esempio è eclatante hanno diciamo hanno riportato in maniera trionfante la, la frase di Putin denazificheremo l'Ucraina sì. e, per non parlare poi del dell'autismo <coughs> quando vedono bandiere dell'Unione Sovietica sui municipi delle cittadine ucraine
3: sì ma siamo per loro per questi mi pare, si chiamano si chiamano Rosso Bruni siamo noi a non capire le cose che avvengono in Russia non è l'Unione Sovietica, è qualcosa di molto diverso e hanno operato una sintesi. Qui sui carri armati si trovano sì le bandiere dell'Unione Sovietica, con falce e martello, l'hanno usata anche nel modulo spaziale, mi pare, ma si trovano anche le bandiere del passato zarista. Ma francamente, ma siamo a livello di opinioni personali, eh, siamo di fronte ad una confusione mentale, quantomeno confusione mentale che si è vista anche in questi ultimi giorni all'interno dell'Anti su cosa considerare resistenza, cosa fascismo, cosa nazismo e via di questo passo. Posso dire che una certa lettura di un personaggio che mi pare tra l'altro in Russia a livelli di alta politica non sia conosciutissimo, cioè Alexander Dugin, abbia portato certuni a trarre delle conclusioni eh, di tipo assolutamente dogmatico, affermando questo affermando che siamo in un momento di guerra di civiltà, dove la Russia rappresenta il bene, l'Occidente rappresenta il male, quindi noi per forza di cose siamo con Putin perché appoggiamo un'operazione di polizia internazionale che intende denazificare che per loro ormai significa diciamo Far uscire una parte d'Europa o l'intera Europa dall'ambito dell'occidentalismo. Sì, una visione molto molto confusa che gioca un po' su alcuni termini, tra l'altro ripetuti all'infinito, poi con la presunzione di dire che gli altri non capiscono assolutamente nulla. Ricordiamo che appunto il 9 maggio ci sarà la grande marcia. Organizzata da Putin e dalla Russia per la vittoria nella seconda guerra mondiale, quando la Russia era alleata con uh, l'Occidente, con gli Stati Uniti, con uh, coloro che si sono bombardato per uh, anni, ed è una marcia dai toni rigorosamente antifascisti, antinazisti. Eh, come pure, ricordiamo quel convegno sull'antifascismo, convegno a livello mondiale che dovrà tenersi sempre a Mosca nel mese di giugno prossimo. Non so se saranno invitati anche i nostri, diciamo così, eh, putiniani che un tempo militavano in formazioni considerate neofasciste. Peraltro non è la prima volta che nella storia italiana accadono casi del genere, folgorazioni simili. Perfetto. Ricordiamo un... Sì, sì un certo numero di eh, reduci della Repubblica Sociale Italiana che entrarono, togliati questo lo sapeva benissimo all'interno del Partito Comunista affermando di voler continuare lì nel PC la lotta contro il capitalismo contro gli Stati Uniti e via di questo passo entrando nel PC però, non dimentichiamo dovettero rinnegare assolutamente tutto il loro passato Dire di aver sbagliato, di essere stati mal guidati e così via. Quindi niente di nuovo sotto il sole se, se vogliamo assolutamente. Tra l'altro questo... la, storia, la storia. Quindi siamo tanti storici. Sì, la storia a chi darà ragione?
1: Sì, tra l'altro, questo passaggio appunto dell'ingresso di alcuni che erano stati fascisti insomma di questa strategia riportata anche se non erro nel libro uh, La fiamma e la celtica insomma dove è ben descritto sì. e comunque
3: sì anche nel libro Fascisti rossi sì,
1: sì. Uh, diciamo per, per andare a conclusione anche perché mi insomma ci avevi dato una disponibilità l'abbiamo, l'abbiamo ampiamente, ampiamente sforata uh, insomma se, se devi andare noi ti ringraziamo come sempre per, per la disponibilità Beppe e per essere stato grazie mille insomma, sì. anche, anche stasera chiaramente non hai bisogno sì. di invito insomma dato che
3: di siamo nella stessa barca diciamo.
1: esatto grazie mille Va
3: bene. grazie Adesso... a voi e a prestissimo ciao Beppe ciao ciao, ciao, ciao ciao Pietro ciao Beppe. ciao a tutti e buonasera a tutti gli ascoltatori anche ciao
1: ciao allora Pietro eh anche insomma immagino il tuo tempo stia volgendo al termine però ti volevo fare un'ultima, un'ultima domanda perché uh, molto spesso in questo periodo sempre poi ripartendo da quelle che sono state le constatazioni che abbiamo appena fatto riguardo l'attuale situazione in Ucraina abbiamo più volte sentito dire uh, insomma sentirci ripetere questo, questo mantra della serie A ah, ma voi ancora analizzate la storia con, uh, con gli schemi del passato ancora pensate a fascisti ancora pensate ai comunisti in realtà è tutto finito adesso bisogna bisogna ragionare in altri termini eh, e quant'altro in realtà poi Uh, le stesse identiche persone siano esse provenienti da, da quello che può essere un'esperienza di destra siano esse provenienti da quello che può essere un'esperienza di sinistra in altri contesti più o meno recenti hanno sempre riproposto loro per prime questo schema appunto con, con la questione del, dell'antifascismo quindi a questo punto io ti vorrei chiedere se uh, vuoi aggiungere in conclusione qualcosa a tutto quello che è stato il, uh, il discorso che abbiamo portato avanti quest'oggi a tutto quello che è stato il ragionamento che è stato, uh, che è stato fatto fatto sia da uh, Adriano Scianca che da Beppe Scalici.
4: Ah, sì, al limite cioè, condivido questa, questa deriva che eh, parte del, dell'area nazional popolare, eh, ma anche di quella, di quella cattolica eh, tradizionalista, ha eh, preso in questo cosiddetto periodo del tramputinismo, e eh, qui li metterei insieme, assieme. Trump, Trump e Putin cioè cercare in eh, esotici eh, personaggi sicuramente carismatici che, che, sanno, che sanno utilizzare la leva, la leva del potere vederli un po' come dei simboli come eh, dei, dei novelli duci o comunque delle, eh, per qualcun altro magari dei novelli, più, più, dei novelli luigi nono magari o, eh, o Carlo Magno il il problema è che c'è una grande la verità di fondo è che c'è un gran disagio un un rifiuto dello status quo Eh, c'è un un rifiuto e una sfiducia pressoché totale eh, nei confronti delle delle istituzioni nei confronti della della stessa della nostra nazione e e del nostro continente e pertanto qualsiasi cosa possa apparire come antagonista, o come se vogliamo rumoroso, distonico eh, verso la la propaganda ufficiale, viene cavalcato un po' per inerzia, sperando che da lì possa possa sorgere qualcosa, ecco eh, è come come sperare che eh, dando fuoco gettando benzina ai mozziconi che vengono tirati per strada possa nascere eh, un, un, un incendio purificatore che farà tornare tutto in ordine porterà una nuova, una nuova civiltà. Eh, chiaramente degli indizi ci sono, cioè se una parte di questi ambienti è stata, sia stata affascinata dalla, dalla, dall'idea di eh, putiniana, ovviamente delle, diciamo degli appigli ci sono, anche se penso che ultimamente avrebbero dovuto fare delle, delle riflessioni in proposito. Eh. Evidentemente eravamo, siamo stati male informati e abbiamo subito, come, come si è denunciato per tanto tempo, la, eh, insomma, la, la, la presenza della, di una propaganda eh, filo-usa. Forse si è sottovalutata eh, invece una, una simile e eh, forse anche più pervasiva eh, propaganda eh, filo-russa che c'è stata nel, eh, negli, ultimi, negli ultimi anni. Ecco, quando si quando leggiamo Nikolai Lilin, che certo non è, non è né un, un antiputiniano né un filoputiniano, certamente un russo, che quindi conosce la sua patria e ha eh, certamente anche combattuto, eh, Quindi ha visto con, con i suoi occhi tante cose, eh, conosce eh, e scrive la storia di, di Vladimir Putin, che è una storia abbastanza, abbastanza controversa, eh, lui seppe far... Eh, far dimenticare eh, le, quelle situazioni eh, ai limiti della, della legalità eh, che, eh, aveva che aveva affrontato come, come amministratore eh, a Leningrado, lui ne parla, ne parla, ne parla a lungo, e eh, eh, con, eh, con la guerra al, al terrorismo ceceno, quindi questa capacità ecco, di, magari, di risolvere le cose in maniera impetuosa, rapida, senza il fatto che eh, seppur ingessati in uno, in uno scisma eh, millenario eh, questi, questi sedicenti ortodossi orientali comunque mantengono una, una, una sorta di, di, di estetica che piace a un certo ambiente tradizionalista, che poi ripeto stiamo parlando davvero di, di estetica, forse di, di etichetta, neanche di estetica, cioè proprio di, di apparenze. Tutto ciò ha creato anche delle delle seduzioni, il fatto che che, eh, i russi magari eh, preferiscano più questa idea un po', anche un po' se vogliamo insomma, se vogliamo, eh, anche abbastanza posticcia, di di sentirsi una grande potenza e quindi di avere in mente più più la grandezza del, del benessere economico. E questo è qualcosa che può effettivamente affascinare, no? il, fatto di, il fatto che si preferisca vivere in, un, in, un, in, un, in uno Stato dove, dove c'è un grande patriottismo, dove tante cose vengono messe in secondo ordine perché c'è questa, questa retorica della grandezza, però poi lui stesso, lo stesso Lirin dice, eh, perché magari crescendo eh, con, con, con gli anni che passano, e questo soprattutto... Eh, si parla di, di giovani che non hanno vissuto l'esperienza della, dell'Unione Sovietica eh, e dice noi eh, guardiamo i, la, la TV la, la giornalista che annuncia l'ennesimo missile nucleare che non ha nessuno, che non hanno eh, gli inglesi, non hanno gli americani non hanno neanche su Marte, quindi noi siamo, eh, siamo i più forti noi, anche, anche questa ansia da prestazione nucleare questa, eh, che è anche un anche un po' da bifolchi se, se, se ci rendiamo conto no? questa, questo, questo bullismo eh, militarista dopodiché appare in sovrimpressione il numero, il numero verde per curare quel bambino eh, che non può essere curato in Russia e deve essere, deve essere portato in Germania o, o in Europa eh, e quindi dov'è questa grandezza? Allora è chiaro che subire una propaganda sottile è stato, eh, purtroppo, questa propaganda fatto, ha fatto breccia in, in molti ambienti ma eh, forse io mi auguro che questa, questa occasione della, di questa sciagurata iniziativa eh, militare in Ucraina abbia fatto riflettere qualcuno, che, insomma, anche vedere questa, la, la necessità di ecco, vedere quanto sono importanti i simboli cioè, è vero che spesso eh, tutto ciò può essere Posticcio strumentale, ok, va bene, ma eh, non è un caso se vengono messe le, le bandiere sovietiche eh, in quelle province, non è un caso perché c'è una forza simbolica fortissima. Eh, L'Unione Sovietica ha, ha rappresentato la massima estensione storica del, dell'impero russo, quindi per loro che mh, si guardano bene da tornare al, ai soviet e eh, ai colciozzi. Eh, però per loro è importante quella, quella simbologia che è una simbologia imperialista è una, è una simbologia militarista, imperialista che eh, appunto considera l'Europa eh, come una propaggine nel, nell'eurasiatismo eh, russo ormai che penso sia evidente anche ai ciechi eh, la, eh, l'Europa non è altro che la, il cortile di casa del, del panslavismo russo e sovietico quindi Ecco, se, non, se non volevamo essere eh, succubi degli, degli americani eh, io mi chiedo perché dovremmo tifare eh, stavolta invece per diventare succubi dei russi o sperare che un altro eh, padrone eh, tra l'altro mo- molto più rozzo di quello, di quello americano e arretrato eh, debba essere preferibile o debba essere eh, qualche possa rappresentare ecco, un modello ma, ecco, ma un modello di che? ecco appunto che cos'era? Che, che, che cos'era il, il fascismo quali erano i modelli economici del, del fascismo li ritroviamo in, in Russia Beh, non mi sembra non mi sembra affatto Quindi, eh, parlo anche da parte ai, ai, ai cattolici cioè, che cosa può rappresentare eh, l'imperialismo neozarista o, neo, o neosovietico eh, russo rispetto alla degradazione della, della chiesa post conciliare rispetto ai all'omosessualismo che imperversa nel, nei, nei paesi occidentali davvero era quello il modello cioè, in realtà non sono dei veri modelli ma eh, spesso in questi tempi di, eh, di penuria eh, molti si affidano o sperano ecco, di, di, appena, appena c'è qualcosa su cui poter contare subito si, si affidano a, a dei personaggi improbabili una cosa simile è accaduta con Salvini cioè, Salvini è sempre stato un personaggio improbabile, è sempre stato un soggetto davvero che, non, non, che poi vedi: loro eh, sono tattici, cioè per loro il problema di questi politici è che eh, hanno una visione estremamente miope perché l'agenda politica è miope, eh, riguarda sempre il prossimo appuntamento elettorale, quello che conviene in quel momento. Quindi, eh, se, eh, se, se va la Le Pen, diventano tutti magari lepenisti e, e sovranisti. Eh, se eh, c'è una battuta d'arresto cambiano, diventano conservatori Eh, hanno hanno fomentato per tanti anni una critica caustica all'Unione Europea senza avere la la benché minima forza, capacità, progettualità magari anche di organizzare prevedere un'Italexit che sarebbe stato anche un esito discutibile ma almeno almeno provateci come hanno, fatto, come hanno fatto gli inglesi, neanche, quindi eh, tutto quello che viene detto ecco perché io non, non, non gli vorrei neanche dare troppo peso, tutto quello che viene detto da, da questi, da questi eh, signori eh, spesso dura poco perché basta che cambi leggermente la contingenza politica, allora n- non siamo più sovranisti, siamo conservatori non siamo più conservatori siamo tornati sovranisti eh, non siamo liberali ma siamo un'altra cosa, insomma quindi eh, io credo che prima, ecco, prima di, eh, di, di prenderli troppo sul serio e quindi di fare magari anche delle analisi elaboratissime, complicate e bellissime eh, ricordiamoci anche che questi eh, dire, hanno come, come esigenza un target elettorale e cercano di, di stare a galla cavalcando la, le, 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 contingenze, le contingenze del, del momento eh. questo è un po' il, il, il discorso
1: Assolutamente, assolutamente Pietro Guarda, a questo punto uh, io ringrazierei anche te per essere stato qui con noi quest'oggi uh, così come in altre, in altre trasmissioni insomma, nella, negli ultimi tempi chiaramente eh, non c'è bisogno che ti rinnovi l'invito dal momento che anche tu fai parte della, della nostra redazione quindi uh, sicuramente insomma, sentiremo, ti sentiremo nei, nei prossimi giorni sempre qui su queste frequenze
4: Sempre un piacere, un saluto a te e a tutti
1: Grazie ancora del tempo che ci hai concesso Ciao un Pietro, saluto. buona serata
4: Ciao, Bene. saluti
0: Saluti Perfetto, andiamo... detto questo andiamo con una pausa musicale e poi andiamo ai saluti Ok, e a questo punto
1: metterei un brano dei francesi Old Fast Against You All
0: Perfetto, siamo alle battute finali, insomma è stata una, una bella puntata dove abbiamo comunque sviscerato eh, tantissimi aspetti che riguardano l'antifascismo sia da sinistra che da destra e a questo punto io direi che, insomma, la puntata può già al termine però eh, ricorderei comunque prima quelli che sono i riferimenti della radio e dove è possibile poi riascoltare la, questa puntata Sì, come già detto in apertura e come ricordiamo di consueto
1: potete andare a riascoltare questa puntata tramite varie piattaforme suggeriamo sicuramente Spotify e Spreaker e anche tramite il nostro sito web che vi invito e vi esorto nuovamente a visitare che è cultureuropa.eu scritto con la k ricordiamo inoltre che è possibile seguirci ancora e almeno per ora chissà in futuro considerati i ban sui social network ci potete trovare su Facebook, uh, su Instagram e su Twitter. Magari su Twitter non ci, ban- non ci banneranno perché è di Elon Musk. Quindi, insomma, ci abbiamo <ride> contatti privilegiati. Speriamo bene. Potrebbe andare bene. Vi ricordo poi uh, che uh, la, quotidianamente vengono pubblicate le, le rubriche a cura della nostra redazione. Quindi vi, uh, vi invitiamo ad ascoltarle. Uh, trattano di varie tematiche, uh, vi ricordo infine la puntata di giovedì 5 maggio alle 18.30 come sempre, uh, che sarà sulla guerra di quinta generazione con gli interventi uh, di Gianni Micalessin e di Marco Carucci che sarà condotta da Andrea Borrelli e dalla linea di Iorio. Uh, detto questo penso che si è, si è detto tutto quello che si doveva, ehm, Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alla prossima puntata. Quindi grazie per essere stati qui con noi anche oggi e alla prossima. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
5: Solo que con base